1: Das ist Folge 5 mit Julia Engelmann. Hey Campers, hier spricht Anna. Na, seid ihr gut in die neue Quarantänewoche geglitten? Mich packt gerade das Fernweh. Eigentlich stünde nächste Woche mein lang ersehnter Urlaub auf den Färöern an. Natur und frische Luft. Jetzt wäre es schon eine gefühlte Weltreise mit der S-Bahn an den See zu fahren. Also schaue ich mir daheim Reiseführer und Fotoalben an. Und zum Glück haben uns die Stadtnomaden am Montag New York City nach Hause gebracht. Das hat den Reisehunger zumindest ein bisschen stillen können. Seid ihr eigentlich auch so kaffeeverrückt wie die beiden? Ich liebe normalerweise die Kaffeepausen mit meinen Kolleginnen im Büro. Es gibt da nämlich sogar eine richtige Kaffeebar. Daheim ist es einfach nicht dasselbe. Ähnlich ging es unserem heutigen Gast und das ist Julia Engelmann. Zurzeit ist Julia eine richtige Milchschaumfee, aber eins nach dem anderen. Julia ist Dichterin, Musikerin und Schauspielerin. Deutschlandweit wurde sie quasi über Nacht bekannt als Anfang 2014 ein Video einer ihrer Poetry-Slam-Auftritte bei YouTube zum viralen Mega-Hit wurde. Eines Tages Baby wurde zum Lebensgefühl einer ganzen Generation und Julia ist aus der deutschen Gegenwartslyrik nicht mehr wegzudenken. Mit ihren Texten und Songs tourt sie inzwischen regelmäßig durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und füllt dabei riesige Hallen. Auch bei Talkshows ist sie ein sehr gern gesehener Gast. Sie hat bereits fünf Poetry-Bände veröffentlicht, im Herbst erscheint der nächste. Keine Ahnung, was für immer ist. Julia ist ein echtes Multitalent. Sie schreibt, performt und illustriert ihre Texte selbst. Dazu gehört auch die sogenannte Bestandsaufnahme. Fans von ihr kennen die Gedichte. Alle anderen können sie jetzt kennenlernen. Denn Julia hat in Quarantäne eine Bestandsaufnahme ihres momentanen Lebens gemacht. Exklusiv für euch. Viel Spaß.
0: Hallo, ich bin Julia und ich hoffe, ihr seid alle wohl auf, wenn ihr das hier hört. Ich finde es persönlich manchmal wichtig, eine Inventur zu machen, um einen Überblick zu bekommen. Also von sowas wie der Garage, ich habe jetzt keine Garage, aber so stelle ich es mir vor, oder vom Kleiderschrank oder vom Bücherregal. Ich finde, das geht auch gut mit abstrakten, nicht greifbaren Dingen. Und deshalb habe ich mir überlegt, in Anlehnung an ein Gedicht bzw. ein Lied von mir, eine Bestandsaufnahme zu machen. Einfach so, heute. Eine Bestandsaufnahme in drei Teilen damit ich am Ende vielleicht besser beurteilen kann, wie ich mich eigentlich gerade fühle. Viel Spaß beim Hören. Bestandsaufnahme Teil 1 von 3. Was ich nicht habe. Was habe ich alles nicht? Ich habe kein Talent, meiner Familie oder mir selbst die Haare zu schneiden. Ich habe nicht die Bewegungsfreiheit, die ich gewohnt bin. Und ich habe kein eigenes Gemüsebeet, das mir den Gang zum Supermarkt ersparen könnte. Ich habe kein gutes Zeitgefühl. Mein Zeitgefühl war schon immer eher so präzise wie eine Sonnenuhr im Schatten. Aber zurzeit sage ich viel zu oft gestern, wenn ich eigentlich letzte Woche meine. Und die Tage verschwimmen wie Aquarellfarben auf einer Leinwand oder die Milch mit dem Kaffee in meiner Tasse. Am Telefon sagt eine Freundin zu mir, Julia, heute ist mit Abstand der beste Montag seit langem. Oder ist es überhaupt Montag? Heute ist Dienstag, sage ich und lache. Wir haben uns lange nicht gesehen. Also physisch. Ich vermisse das. Abhängen, rumlaufen, Smalltalk, Deeptalk. Mit zufälligen Menschen im Café ins Gespräch kommen, spontan zusammen frühstücken, gemeinsam schweigen, Umarmung, High Fives. Was ich noch nicht habe, ist medizinisches Wissen. Ich habe kein abgefahrenes Fitnessgerät für zu Hause und ich habe nicht die eine Idee, die uns alle retten könnte. Ich habe keine konkreten Zukunftspläne. Also schon ein paar, vage, aber anders als sonst. Normalerweise sieht die Abbildung eines Jahres in meinem Kopf ziemlich genau wie ein strukturierter Kalender aus. Aber jetzt sehe ich die nächsten Monate wie ein nebliges William Turner Venedig. Was ich auch nicht habe, ist genug Leidenschaft fürs regelmäßige Meditieren. Oder vielleicht noch nicht oder vielleicht doch oder vielleicht geht es beim Meditieren gar nicht darum, aber ich kenne ein paar Menschen, die jeden Tag in Stille sitzen und ich bewundere sie. Immer wenn ich mit ihnen darüber spreche und sie mir davon berichten, wie viel besser es ihnen damit geht, sage ich am Ende des Gesprächs sowas wie, Ah, du hast recht, ich will auch endlich wieder meditieren. Aber auf einer Skala von 1 bis Zen bin ich ein Teenager in der letzten Schulstunde vor den Sommerferien. Ich wünschte, es wäre anders, aber für den Moment muss ich es mir eingestehen. Ich meditiere höchstens selten. Bestandsaufnahme, Teil 2 von 3. Was ich hab, aber nicht will. Das ist der längste Teil. Was ich hab, aber nicht will. Ich habe jetzt einen dunklen Ansatz an meinem Scheitel. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir alle nur noch drei Wochen davon entfernt sind, die echte Haarfarbe von jedem zu erfahren. Aber ich glaube persönlich, ich bin schon soweit. Meine echte Haarfarbe ist komisch. Ich habe Angst. Ich habe Angst, krank zu werden. Oder jemanden zu verlieren, den ich liebe. Und vor der Ungewissheit an sich. Meine Großeltern sind Ende 80 Einige Mitglieder meiner Familie sind Risikopatienten und ein paar von meinen Freunden sind Ärzte, die jetzt nicht einfach so ins Homeoffice gehen können. Ich habe Angst vor dem Gefühl, dass alles immer am seidenen Faden hängt und dass ich nichts dagegen machen kann. Ich habe weniger Bücher gelesen, als ich wollte, aber dafür mehr Snacks gegessen, als ich wollte. Ich habe keinen guten Schlafrhythmus. Ich habe mehr Ideen für meine Zeit, als ich umsetzen kann. Was ich noch habe, aber nicht will, sind Stimmungsschwankungen. Mal fühle ich mich beschwingt, hoffnungsvoll und mit allem und jedem verbunden. Und dann wieder einsam, ratlos, isoliert und voller Fragen, die ich an niemanden richten kann. Ja, ich habe unbeantwortete Fragen. Einige von ihnen kenne ich gut, wie alte Freunde, mit denen man sofort ins Gespräch kommt, auch wenn man sich drei Jahre lang nicht gesehen hat und... Von ein paar anderen hatte ich gehofft, dass sie für immer unter der Oberfläche meines bewegten Alltags versteckt bleiben. Leise Töne untergraben von lauter Musik und humorvollen Sätzen, die man sagt, wenn man seine eigenen Schwächen nicht mehr verstecken kann. Was ich noch habe, aber nicht will, ist immer noch manchmal das Gefühl, meine eigenen Schwächen verstecken zu müssen. Normalerweise mag ich Fragen übrigens. Sie geben mir das Gefühl, dass ich irgendwie unendlich bin. Solange da noch irgendwo unbeantwortete Fragen sind, habe ich den Rand meines inneren Universums noch nicht erreicht. Eins meiner Lieblingszitate ist von Rilke aus einem seiner Briefe und heißt Über die Geduld. Und er sagt, leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein. Aber heute fällt mir das schwer. Die Fragen leben. Ich habe auch das Gefühl, ich will jetzt niemandem zur Last fallen. Alle machen gerade genug durch, jeder für sich und auf seine Weise und was sicher keiner braucht, sind meine Fragen, denke ich. Was ich noch habe, aber nicht will, sind hohe Ansprüche an mich selber. Das Gefühl, ich hänge hinterher. Diese absurde Idee davon, dass ich jetzt endlich dieser strukturierte CEO Immanuel kant früher auf Stär typ werden sollte, der an mir verloren gegangen und nie wieder aufgetaucht ist. Was ich noch habe, aber nicht will, ist eine mich phasenweise überkommende Lethargie. Am Abend sagt meine Mutter, schaut mal, der Mond hat zugenommen. Ich auch. Bestandsaufnahme Teil 3 von 3. Was ich habe. Ich habe so viele Dinge. Ich habe Laufschuhe und eine Yogamatte. Und ich habe jetzt einen Milchaufschäumer. Das klingt vielleicht banal, aber für mich ist es revolutionär. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber Milchschaum ist für mich ähnlich wie eine Grapefruit, der Inbegriff von Sonntag, Ferien, Lebensqualität und überhaupt allem Schönen auf der Welt. Er gibt mir das Gefühl, dass ich nur einen Schluck davon entfernt bin, einen behüteten Mittagsschlaf in einer Wolke abzuhalten und dass am Ende alles gut wird. Ich habe jetzt also einen Milchaufschäumer und kann mich und meine Familie mit Cappuccinos versorgen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe ein Bett, fließendes Wasser und genug Essen. Ich habe einen Körper, der mich trägt und der mich schon so oft hat wieder gesund werden lassen und der manchmal schlauer ist als ich, wenn es darum geht herauszufinden, was ich eigentlich brauche. Ich habe Mitgefühl und Respekt. Respekt vor all denen, die dabei helfen, uns alle gerade zu schützen und durch diese herausfordernde Zeit zu navigieren. Krankenschwestern, Ärzte, Virologen, Kassierer, Journalisten, Lehrer, Kurierfahrer, Politiker. Ich empfinde ihnen gegenüber eine tiefe Dankbarkeit. Und ich denke oft an sie, an ihre Familien, an ihre Tage und überhaupt an alle Menschen, die auf die verschiedensten Weisen gerade betroffen sind. Ich habe frische Luft. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die Kirschbäume in den Nachbarsgärten blühen um die Wette. Ich habe meinen Atem. Ich muss manchmal an Beppo, den Straßenkehrer, einen Charakter aus Michael Endes Roman Momo, denken, wie er an einer Stelle der Geschichte sagt, man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. So mache ich das jetzt auch. Atemzug für Atemzug. Auch auf die Gefahren, dass es jetzt sehr millennial von mir klingt. Ich habe ein Smartphone und WLAN. Mein soziales Umfeld, Musik, Podcasts, Nachrichten, Filme, Workouts und Wissen. Zu allem habe ich Zugriff. Und das weiß ich noch mehr zu schätzen als sonst auch schon. Ich habe die Wahl. Ich entscheide, was ich denke, wie ich mich verhalte und worauf ich meinen Fokus lege. Und ich habe Ideen. Ich kann schreiben, dichten, zeichnen, musizieren und lesen. Aktuell lese ich die Liebe und ihr Henker von Irving Jallum. Ich habe Vertrauen, ich habe Geduld und ich habe Hoffnung. In ihrem Aufsatz bzw. ihrer Rede The Opposite of Loneliness, also das Gegenteil von Einsamkeit, sagt Marina Keegan We can't, we must not lose this sense of possibility. Because in the end, it's all we have. Und ich finde, sie hat recht. Es ist immer und immer noch so vieles möglich und das will ich nie vergessen. Ich habe Freunde. Zusammen machen wir Yoga über FaceTime, telefonieren in unseren Homeoffice-Kaffeepausen und schicken uns Sprachnachrichten, Memes oder Rezepte. Am vergangenen Wochenende haben ein paar Freunde von mir und ich parallel Tiger King auf Netflix geschaut und am Sonntagabend eine Gruppenvideokonferenz zu dem Thema abgehalten, um uns darüber auszutauschen, wie absurd das ist, was wir da gerade gesehen haben. Wir haben Tränen gelacht und für einen Moment habe ich vergessen, dass wir nicht im gleichen Wohnzimmer saßen. Ich habe eine Familie, die zusammenhält. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind füreinander da, so gut wir können. Meine Mutter und ich kniffeln wie die Weltmeister und mein Bruder, der sich viel mit Machine Learning beschäftigt, sitzt daneben und tippt in seinen Laptop und verkündet ab und zu Wahrscheinlichkeiten für diverse Szenarien. Mein Papa streicht zur selben Zeit das Garagendach, weil er das schon immer mal machen wollte. Und abends binge-watchen wir alle zusammen Pennen und Tellers Zaubershow Fool Us. Wir gehen oft spazieren. Manchmal nehme ich meine Großeltern per Videoanruf zu den Spaziergängen mit. Dann gehe ich mit der Kamera ganz nah an verschiedene Bäume und Blumen ran und frage so Sachen wie, seht ihr das? Ist das Kamille? Und meine Oma antwortet dann sowas wie, nein, das sind Anemonen. Überhaupt spreche ich mit meiner Oma so viel über das Leben wie seit langem nicht. Einmal sagt sie, weißt du, Julia, vielleicht bin ich auch schief gewickelt, aber am schönsten ist es für mich, wenn ich zufrieden bin. Das habe ich auch. Zufriedenheit. Ich bin so zufrieden an diesem Dienstag, denke ich. Es ist der schönste Montag seit Langem.
1: Danke, liebe Julia, für diesen sehr persönlichen Einblick. Das bringt auch mich dazu, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was und besonders wen ich gerade vermisse, was ich gerade nicht machen kann, was ich im letzten Monat über mich selbst gelernt habe, aber vor allem, wofür ich dankbar bin. Und damit ich das nicht vergesse, befolge ich den Rat der lieben Melanie aus Folge 1 und schreibe mir das einfach mal auf, auf dass ich in der Zukunft weiß, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Wenn ihr mehr von Julia hören und lesen wollt, dann hätten wir was für euch. Julias gesammelte Werke sind bei uns im Hörverlag als Hörbuchversion erschienen, natürlich von der Autorin selbst eingelesen. Liebhaber von gedruckten Büchern werden bei Goldmann fündig, natürlich auch jetzt in Quarantäne. So kann man sich noch mehr lebensbejahende Poesie nach Hause holen. Für heute war's das. Ich hoffe, dass wir uns am Freitag wieder hören. Dann erwartet euch unsere Sprecherin Anna Karlsson. Normalerweise kennt ihr sie als deutsche Stimme von Eva Longoria. Aber auch von ihr lernen wir im Podcast noch eine ganz andere Seite kennen. Und Andreas Fröhlich ist auch zu hören. Mehr wird aber noch nicht verraten. Bis dahin, passt gut auf euch auf!